0: Olá, estamos aqui hoje, mais uma segunda, com mais um podcast Terapice. Lembrando que o podcast terapia é um produto do Grupo Cidade em Foco, jornalismo digital. Trabalhamos no oferecimento de fisioterapia domiciliar, nas áreas de ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, neuropediatria, geriatria, dermatofuncional, pré e pós-operatórios com a fisioterapeuta Cidia Se você precisa de algum desses atendimentos, pode entrar em contato com a Cidia através de 991177662.
1: Também somos um oferecimento MAC Cursos, seu futuro começa aqui. Então qualifique-se na melhor, naquela que dá uma turbinada no seu currículo e vem com a MAC Cursos. Na rua Estrela Dalva, número 343, Raia do Sol. Qualquer coisa é só entrar em contato ali no 991615404.
0: Ótica Mistal, a sua ótica aí na sua casa. Lembrando que se você ligar e disser que eu vi o anúncio da Mistal aqui no podcast Terapia, se você ganha 10% de desconto, à vista no cartão. Pode ligar agora e falar com o Erasmo no 991 4740.
1: Também estamos hoje com a indústria de sabão Glória, com produtos de limpeza e com o branco que a sua família merece. Então, compre pelo WhatsApp 991-815-4172.
0: O Nama, Universidade da Amazônia, que está presente aqui em Roraima, na rua Araújo Filho, 803 Centro. Então, se você tem dúvidas em relação a cursos de graduação pós-graduação, Pode procurar o NAMA através do 991524945.
1: Lembrando que você também pode nos ouvir quando e onde quiser no Spotify. É só buscar a Cidade em Foco RR e aí você encontra todos os programas do Terapice e mais programas da grade do Cidade em Foco. Siga a Cidade em Foco no Facebook, Instagram e YouTube. E lá você vai encontrar mais materiais e mais informação para você.
0: E hoje estamos aqui com o um convidado para conversar um pouquinho conosco a respeito da saúde mental dos atletas. Então, essa semana nós tivemos uma grande repercussão, depois que a esportista, né, a ginasta Simone Biles, ela acabou é, desistindo, né, abrindo mão de, de competir nas finais, e trouxe em pauta ali que nós deveríamos nos preocupar também com a saúde mental. Então, que naquele momento ela iria priorizar o seu bem-estar, o seu equilíbrio emocional, devido às pressões, expectativas que ela vinha sofrendo ao longo dos treinamentos e até durante a pandemia, valorizando um pouquinho esses aspectos relacionados à saúde mental. E por isso, hoje nós convidamos um atleta para conversar conosco a respeito dessas pressões e como que funciona aí na prática, na vivência dele... Essas expectativas e como que tem sido feito o trabalho de saúde mental. Então hoje nós estamos com o Sérgio Vinícius, que é jogador de futebol. Hoje ele joga no São Raimundo, também já jogou fora, né Vinícius? Já, já sim. Ele vai compartilhar um pouquinho com a gente a história dele enquanto atleta, como que tem sido aí, se ele já passou por algum problema emocional, se já buscou ajuda... E como que tem sido esse, esse trabalho, essa repercussão do, dos impactos psicológicos no dia a dia dele? Vinícius, fala aí um pouquinho pra gente como que tem sido, como que é a rotina de um atleta? Como que vocês se preparam? Como que, fala um pouquinho da rotina, tua rotina hoje, como que funciona?
2: É, boa tarde, né? É, geralmente, a, a, a rotina da gente é treinos, é, praticamente dois períodos né? uhum. é, questão de duas, três horas de treino geralmente pela manhã e pela parte da tarde né? e jogos, fim de semana e geralmente agora a gente está no campeonato brasileiro então final de semana a gente joga aqui uns a gente joga aqui, outros a gente viaja então a gente fica nessa nessa escala de jogo fora e jogo dentro de, de casa mas é isso, basicamente a nossa rotina, a minha rotina é essa. Treino de manhã, treino à tarde e à noite só, só descansa. Uhum.
0: E quando tem algum alguma rotina específica, por exemplo, pré-jogo? Então, quando vocês têm jogos que... Enfim, mais decisivos, tem uma preparação específica para esses momentos? Ou é, é semelhante? Acaba sendo então, a mesma rotina?
2: Hoje, hoje na, na, pelo fato da estrutura do clube a gente não 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 tem uma como é que eu posso dizer uma concentração uhum. mas geralmente antes de jogos a gente a gente os que estão relacionados para o jogo é, vão para o hotel né, para ficar um pouco mais concentrado um pouco mais pensativo no jogo é, tirar um pouquinho o foco de umas coisas para se fo focar mais no jogo Geralmente, todos os clubes é, funcionam dessa, dessa forma, antes de jogo, principalmente. Né? Hoje não está acontecendo um pouco pela estrutura do clube, né? estrutura financeira, porque também não é fácil, mas é, essa é a, a rotina, antes de jogo, principalmente. Né?
0: Quando, quando vocês viajam, conseguem ter essa rotina diferente de, de ficar no hotel concentrado?
2: Sim, sim. Não, aí quando... sim. Não, é quando viaja, é, é muito diferente. É porque a gente já vai pra... A gente já fica alojado no hotel quando a gente viaja, no caso. Uhum. E... e aí a gente não tá muito assim. Porque, querendo ou não, quando a gente fica em casa, na cidade, quando os jogos são aqui na cidade, tem muitos atletas que são da cidade. Então, aí geralmente, ou sai antes do jogo, ou vai no shopping, ou vai alguma coisa assim. Uhum. E eu acho que eu acho que, na minha opinião, não sei é, se, se atrapalharia o psicológico da pessoa para jogar no outro dia. Sim. Eu acho que não. Não sei. Mas os treinadores, o presidente, eles não gostam que saia antes do jogo. Nem para você ir tomar um sorvete, porque eles querem que você fique concentrado bastante para o jogo no sábado, por dar uhum. exemplo. Mas quando a gente viaja, a gente não sai do quarto, não fica ali trancado mesmo no, no hotel.
0: E falando da tua experiência é, Tu acha que ajuda Ou prejudica essa questão do, do se manter-se mais distante De qualquer outro estímulo assim, quando, Antes dos jogos Tu percebe que interfere de alguma forma? Não, eu acho que
2: não interfere Eu acho que na verdade não muda em nada O atleta Eu particularmente Eu não, não sinto diferença Eu saí ou não sair. Uhum. Eu acho até melhor não sair é, mas eu não sinto diferença. Se eu sair para jantar, alguma coisa, e voltar para casa mesmo, que seja cedo, ou ficar no quarto também, para mim, mim eu não sinto diferença. É, mas tem gente que tem um formigãozinho assim que acho que gosta de dar, sair sempre. Né?
1: Sim. Beleza. E aí a gente viu né, que no caso aí da Simone Biles, ela ia competir aí nas finais da ginástica artística, nos Jogos Olímpicos. E aí acaba que nos Jogos Olímpicos a gente ouve falar um pouco mais né, dos esportes e também falar da importância, às vezes, de uma preparação para os esportes. O que, que tu acha dessa preparação? Você acha que é necessário? Você falou que no teu clube, é, por conta de questões financeiras, às vezes vocês não têm todo aquele acompanhamento como né, a gente vê atletas olímpicos aí tendo. Mas, o que, que você acha que precisaria ter? Que é essencial para um atleta conseguir também é manter ali a performance tendo esse apoio técnico.
2: A, a performance que você diz é física? Tanto física, física quanto mental,
1: emocional, mental.
2: É, eu acho que o primeiro apoio que deveria ter, não só para qualquer esporte, qualquer... Principalmente o que, que a gente está vendo agora nas Olimpíadas, uhum. o financeiro. Eu acredito que o financeiro é muito importante. Porque com o financeiro você consegue melhorar muita coisa. Você consegue melhorar a sua alimentação, você melhora tudo. Né? E, e com, como diz, com o financeiro você consegue. Você consegue contratar um psicólogo para o seu atleta, para o uhum. seu clube. Você consegue contratar um, um preparador físico melhor, um nutrólogo, um nutricionista. Né? Eu acredito que o financeiro ele é muito importante. É, acho que às vezes a gente vê a gente fala assim, poxa, mas o Brasil tem poucas medalhas né? uhum. é, não é crítica com nada pelo amor de Deus, mas tipo uhum. assim às vezes o apoio dos outros países é muito grande em cima dos atletas, que eles conseguem render uhum. eles conseguem mostrar o, o rendimento né? e, e é difícil às vezes, às vezes é muito difícil você, você participar e só você nadar sozinho, sem uma ajuda, sem sem algo né, para te ajudar, porque você está fazendo sozinho. Uhum. Né? E quando eu acho que quando tem um financeiro, você consegue ter um suporte maior, porque você vai se alimentar melhor, você vai ter algo, alguém mais para te ajudar. Né? Eu, eu penso no financeiro.
1: Vocês acabam procurando também por conta própria esse tipo de apoio?
2: Sim, sim. É, é, eu já eu já fui várias vezes no nutrólogo
1: uhum.
2: por conta que, que às vezes o clube não tem situação, não Sim. tem condições financeira. E eu já fui por conta própria, né, do meu bolso, suplementação do meu bolso, é, remédios do meu bolso. E, e, e se o clube tivesse uma condição financeira, é, assim eu digo por mim porque eu consigo, uhum. né, posso ir. Mas tem gente no clube que não tem condições, Sim. né? E às vezes a culpa não é nem do atleta, é porque realmente não tem condições, tem filho, tem esposa, tem que mandar dinheiro para casa né e, e e aí fica complicado uhum. Por isso que às vezes o cara quer render A pessoa quer render Mas ela chega naquele limite Que se ela tivesse um acompanhamento bem melhor Ela conseguiria dar tipo 110% entendeu?
1: Uhum. E dentro da tua percepção Assim no teu clube Você vê que isso afeta na motivação De um atleta por exemplo Que tem atletas que se tornam ali Às vezes um pouco mais desmotivados Por não terem esse apoio é, e que isso acaba afetando de algum modo em questão a saúde mental emocional
2: olha afetar eu acho que não pelo fato que a gente já a gente já está meio que experiente nesse uhum. nesse meio que a gente está numa série que é o, é o série d uhum. né que ela é o a quarta divisão do campeonato brasileiro Sim então a gente já sabe que não é o Mar de Rosas não uhum. é, a gente não vai ai meu Deus, é um luxo né? a gente já sabe a situação aqui e a gente vai passar então a gente já, quando vai para um clube de série D a gente já está preparado a gente já uhum. sabe que pode pegar situações ruins pode pegar um, um alojamento ruim é, uma alimentação ruim não, né e ou, eu nunca vi atleta assim ficar mal psicologicamente uhum. ou abalado por conta disso, mas acredito que sim, possa, possa, possa abalar um pouco. Uhum. Né? Porque sim. às vezes o cara fala, pô, eu tô saindo de casa, tão longe para ficar passando uma situação dessa, é, é, uma cama ruim, é, não tem condições, estou tão longe da minha família, né? E eu acredito sim que, que, que alguns atletas podem, podem, possam, possam sentir, sim. Uhum.
0: Mas não é aquela coisa assim do aceit se eu aceitei aquela proposta, eu sei mais ou menos o que esperar. Também não é. não é ali, vamos pouco. Se você recebe uma proposta, por mais que seja de de um outro clube também de série D, por exemplo, mas você entende ali mais ou menos a, 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 o que que você vai encontrar ali em relação à estrutura, no geral. Sim. Pode mudar em alguns aspectos, mas você já tem uma noção ali do que do que do que esperar. Sim. Então não é aquela coisa assim ah, é, me, me pintaram ali uma situação que não necessariamente seria aquela.
2: É, mas tem muitos clubes que acontece isso. Eu, prometer eu, eu, não. algo
0: e não, não cumprir pro atleta? Já,
2: já sim. Eu já fui para clube que não tô falando nem de financeiro, uhum. porque eu já passei por dificuldades assim que eu até falei pro rapaz, eu falei, cara só me dá me dá um prato de comida e um local para me dormir não quero não quero salário porque eu vi que a situação estava complicada mas aí quando eu eu fiquei e eu vi que tipo assim, tinha, tinha situações que não tinha nem às vezes é, não tinha mistura né que é a carne ou o frango eu falei não isso aqui não é para mim não tenho não tenho um psicológico para isso para ficar aqui porque uhum. eu já sou uma pessoa meio explosiva e aí se eu ficasse ali eu ia surtar como, como eu cheguei, acho que eu, na Coreia do Sul, quando eu fui pra Coreia do Sul eu tava tão estressado com aquele país, com aquele lugar, que minha barba caiu, assim, uhum. eu perdi fiquei sem, sem, ah, ficou um buraco, assim, na, na barba, né e eu acredito que aquilo foi de estresse, porque eu tava tão estressado, tão pilhado com aquele local uhum. que era todo dia estressado, eu acordava estressado botaram uma pilha de eustace lá do coral de Concovarde cara, tá muito estressado, tem que relaxar. Eu falei, eu não aguento mais esse país, não aguento. Fazer quanto tempo? Lá foi três meses.
1: Quais eram as dificuldades, assim, que você enfrentou, que você acha que mais Alimento, mais chabalu?
2: A comida. A alimentação, pra mim, tinha um dia que eu não comia. Eu cheguei a perder 15 quilos lá. Cheguei a perder 15 quilos e eu ficava vendo as pessoas comer e eu ficava, pô, os caras estão comendo, por que que eu não como? Eu não conseguia comer de jeito nenhum. É, mas eu perdi 15 quilos lá.
0: Conseguiu manter o teu padrão, por exemplo, de rendimento? Ou não? Ou percebeu que de certa forma afetou?
2: Não, eu consegui manter. Uhum. Eu consegui manter. Só que era muito estresse, eu estava muito nervoso, ninguém podia falar nada comigo, Que eu já tava num. Uma, era qualquer, qualquer coisinha que falasse era uma faísca para eu discutir ou falar alto, eu já estava bem estressado assim. E eu não suportei mais, eu pedi para vir embora mesmo.
0: Foi, foi a situação mais complicada que tu vivenciou em relação à vida de, de atleta? Tu teve que lidar aí com um fator emocional que talvez tenha te impactado tanto? Porque, claro, né? quem acompanha a gente já sabe, a gente falou nos programas anteriores justamente sobre sobre os os sinais, né, os sintomas do estresse e como ele impacta no nosso físico. Tanto uhum. que a gente trouxe né, uhum. uma pessoa que veio para falar justamente sobre essa parte de cabelos, enfim, que é um, um dos nossa pele, enfim, o sistema capilar no geral, é que mais se afeta. Mas eu
2: não sabia não que caia, quem falou foi meu barbeiro, eu falo que era é estresse. É, é,
1: mas e nesse, nesse episódio que a gente conversou, é, a gente percebeu que é, fatores relacionados à pele, algumas alergias na pele, é, às vezes a pessoa cutuca ali a pele também por ansiedade, a queda de cabelo é muito comum quando a pessoa está num momento muito estressante.
0: E aí, claro, a queda do cabelo em si mais uhum. comum nas mulheres, né? mas nos homens muito comum também a é questão da
1: barba. É. Ou e, seja, é reflexo do estresse. E tem homens stress. que a gente vê que o cabelo está baixinho e que tem as falhas ali em pontos específicos da cabeça. Uhum. Isso aí também está relacionado.
2: É, acho que a, a mais complicada mesmo foi essa, uhum. na Coreia que eu fui. E o país é maravilhoso. O país é mais com a situação da comida, eu acho que acredito... Saudade, eu não... Acho que pelo fato de eu, de eu sempre viajar, desde muito cedo, uhum. desde os 15 anos eu viajo, né, vou pra fora assim, sozinho, eu não tenho mais muito essas coisas com saudade, né? Assim, uhum. de pai e mãe, é porque eu acredito que, que meus pais já... já venceram na vida, já já conseguiram almejar, e eu tenho que ir atrás dos meus sonhos, né? Sim. Mas... Acho que foi. Foi Coreia e Manaus mesmo, que eu hum. passei por por difícil. Manaus eu tive que dormir no chão. Dormir no chão. tem um problema de hérnia. E aí eu... Mas só que Manaus eu fiquei só uma semana. Eu não uhum. suportei. Que pertinho, né? Sim. Eu falei, não, vou pegar um ônibus, eu vou embora.
1: E, e como a vida de um atleta começa muito cedo, né? Uhum. É, a gente estava vendo também que nos Jogos Olímpicos... A nossa atleta da ginástica brasileira, né, a Rebeca Andrade, ela foi morar com o treinador dela quando ela tinha seis anos. Então ela prefer... a mãe preferiu que ela morasse lá como treinador, para que pudesse treinar constantemente. E era o treinador e a esposa dele que cuidavam dela e que cuidam praticamente até hoje. Né? Então, assim, como a vida começa cedo e acaba tendo que enfrentar algumas dificuldades também muito cedo. Né? Você falou que você começou com 15 anos. 15.
2: Uhum. Primeiro. acho que 2015. Fui pra, fui pra São Paulo.
0: Uhum.
2: É, é difícil, né? Uhum. Você. Com essa idade, 15 anos, é muito novo ainda, né? Apesar de estar ali na fase da adolescência, já quase indo para a fase adulta, você. Eu particularmente eu sofri bastante. Uhum. Eu sofri bastante porque eu era muito apegado à minha mãe. E como ela não estava sempre perto de mim, uhum. é, era complicado. É, eu sofria, é, toda vez eu pensava em desistir, de vir embora, eu queria desistir, queria desistir. É, cheguei a ficar depressivo. Mas depois de um tempo, eu fui começando a entender que eu tinha que viver na né, minha vida, porque, infelizmente, era o que eu tava escolhendo para minha vida, né? é o que eu tô escolhendo para minha vida, é ficar longe de quem eu amo, se é um sonho, então tem que ter as escolhas, né, as, tem as consequências das escolhas, mas é difícil, é difícil. Uhum. Pra... E
0: nesse momento que tu tava aí nessa fase, te sentia mais triste, talvez aí mais depressivo, tu conseguia conversar com alguém sobre isso? Ou sentia que os clubes, de certa forma, eles tinham esse preparo para acolher? Porque eles são muitos jovens, né? Geralmente são muitos jovens que vão de diversos locais diferentes, todos nessa faixa etária, aprendendo ainda a lidar com essa questão das emoções, ou ficar longe da família. É, pela Pelos clubes que você passou. Isso, é obviamente, que vai depender de ser adolescente, porque, às vezes, o adulto também vai passar por isso. Percebeu que, em algum lugar, tinha esse acolhimento, no sentido de ter alguém disponível para que pudesse acolher esses sentimentos ou era muito aquela coisa assim, ah, foi isso que você escolheu, engole e vai, e trabalha, e treina e, e continua?
2: Não, não. É, é, graças a Deus, quando eu passei por essa fase, eu, tinha, eu tava com 16, eu tava jogando no, no Santa Cruz de Recife. Graças a Deus tinha psicóloga lá. Uhum. E ela conversava comigo toda sexta-feira. E, e ela sempre fazia um umas dinâmicas, né? Com a gente lá pra... Até distrair, né? Porque uhum. era muito... É, é, é muito complicado pra você ser... Até porque é muito... Todo dia você faz aquela mesma coisa... Aquela mesma coisa, você acorda... Sete horas, vai, toma café, vai pro treino... Vai... É muito... Uma, uma alto, rotina uma muito rotina, fixa, isso. né? E aí, ela sempre fazia uma coisa diferente com a gente... fazer uma brincadeira... Né? E às vezes tem uma, um cara num no, 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 no grupo que você trabalha... Que você não fala muito... Ele é mais do, do jeito dele... E assim você vai pegando amizade com as pessoas que você não conhece. Nessa época foi bom para mim porque ela estava lá, mas eu acredito que se eu não tivesse num clube estruturado, acho que ia ter sentido
0: mais, mais impacto, né? Nem
2: mais.
1: Então você tem as duas experiências, né? Uhum. Tanto de um clube com uma estrutura maior quanto de um clube que enfrenta mais dificuldades por falta ali de de patrocínio, de, né, de incentivo financeiro. Me conta como, como que tu vê a diferença? Você acha que é muito, muito drástica assim a diferença ou não?
2: Não, uhum. drástica, mas tem diferença. Uhum. Tem diferença porque é, acredito que se a gente tivesse um acompanhamento é, tanto psicológico, tanto financeiro, até melhor, o rendimento eu acho que seria melhor. Porque assim, é complicado você vir para... Um, pra, pra, como é que eu posso dizer? O campeonato estadual, aqui o Roraimense, falando de campeonato Roraimense, ele é três meses de campeonato. É, tem, club, a, tem clubes aqui no estado que é só três meses de campeonato e acabou. Uhum. E não tem condições financeiras nem de pagar salário, às vezes. Nem um salário mínimo. É, então, o nosso clube, no caso, a gente está em campeonato até hoje, porque a gente foi campeão estadual e quando você é campeão estadual, você ganha direito à vaga da Copa do Brasil, que uhum. é em janeiro, e do Campeonato Brasileiro, que é o que estamos participando hoje. Né? E aí, às vezes, você vem você vem jogar, eu digo mais as pessoas de fora, né? Mas eu me ponho no meio porque eu já saí daqui para jogar em outros clubes que têm a mesma condição que o uhum. São Raimundo. E, eu, e você sair de casa, você, poxa, eu vou trabalhar seis meses somente. E o outro semestre, como é que eu vou viver? Como é que eu vou mandar dinheiro para minha família? eu penso muito pelos meus amigos, né? Porque ele fica assim, como é que eu vou mandar dinheiro para meu filho? Eu tenho três filhos, eu tenho uma esposa. Já ouvi amigos meus do clube, é, da, da esposa falar que vai separar, porque não aguenta mais, porque quer que ele fique perto, quer que o filho se sente falta. E o cara tem que vir, porque ele, ele tem que trabalhar, tem que mandar dinheiro para casa. Uhum. E acredito que se tivesse uma estrutura financeira, uma estrutura psicológica, é, um psicológico melhor seria muito melhor, porque, tipo assim, até um, um, a, a pessoa, vocês que estudaram para isso, dá, conseguem passar uma tranquilidade melhor a pessoa. Uhum. Né? Vocês conseguem entender o que, é que tá se passando, porque tem muita gente que é fechada, não gosta de conversar, é ranzinza, não, não fala o que sente. Teve um rapaz lá no clube que o pai dele morreu e ninguém sabia, né? E ele lá, rindo, lá na dele, rindo. Nunca vi o cara fazendo estresse, é, nunca, nunca, nunca. Mas acredito que ele dentro também está sofrendo. Uhum. E, às vezes, ele não tem uma condição financeira de pagar um psicólogo. Né? Ou não tem coragem de ir. Porque, como eu não tinha antes. Para mim, psicólogo era coisa de doido. Uhum. Né? Eu falava muito. Minha mãe falava, vai no psicólogo, menino. Vamos, vai conversar. Eu falei, não, isso é coisa de doido. Não vou, não. E hoje eu vou. Uhum. Né? Esqueci o nome da minha doutora agora. Uhum. <risos>
0: Mas né? Seria importante para ela poder Pra gente poder é... falar o nome dela Valorizar o trabalho, o trabalho também né?
2: Acho que é a Natália Não, não lembro uhum. Mas é importante Porque assim O atleta, ele precisa né uhum. Mas como o clube não tem condição financeira Mas é importante
0: Então é importante. hoje, por exemplo O clube não tem esse profissional Que faça parte da equipe de vocês então, se vocês percebem, ou se de repente, vamos o um treinador, percebem que tem alguma coisa que não esteja funcionando bem, eles recomendam ou não? Eles só falam assim, olha, você tem que resolver, ou já tem ali um direcionamento, olha, seria interessante você procurar alguém para te ajudar, um profissional, ou então só resolva vamos supor, um caso de luto, um caso ali que talvez esse atleta esteja mais estressado e isso, de certa forma, esteja interferindo ali no relacionamento com os colegas, no próprio rendimento ali no, em campo, enfim. Tá, algo que fugiu ali do que era comum para aquele atleta. Que alguém da equipe perceba ou vocês, enquanto, enquanto colegas percebam, vocês orientam ou não a buscar ajuda de alguma forma?
2: Eu nunca vi o treinador orientar Assim, né Não sei no particular Mas eu já orientei,
0: uhum.
2: eu já orientei. Esse rapaz, no caso, que, que perdeu o pai Ele comentou, ele comentou comigo Que estava uma hora, duas semanas sem dormir Aí eu falei, cara Vai no psicólogo pô. Vai ver o que está que acontecendo Conversa, é bom Se falar, se soltar o que está aí por dentro aí Eu já aconselhei uhum. ir, né mas ainda tem aquele meio, que preconceito, assim, né? Não sei se é preconceito. Ou é medo, não sei. Mas eu já aconselhei vários amigos para aí
0: Mas hoje ainda não tem alguém que faça esse trabalho com o clube, por exemplo. Não, alguém não. que, como você, como você falou do, do Santa Cruz, né? Recife. Uhum. Que tinha ali o profissional que fazia tanto esses atendimentos individuais quanto essas atividades em grupo para trabalhar alguns sim, aspectos sim. ali. Aqui, já teve alguma vez aqui? Não. Não. Não.
1: Uhum. Não. E é tô. uma área da psicologia, né? A gente uhum. tem dentro da psicologia, a psicologia do esporte, então que ela vai trabalhar ali com os atletas é, possíveis fatores emocionais que podem estar tá, é, envolvendo né um, um, um sofrimento psicológico para aquele atleta. É, vai trabalhar também as questões de grupo, né de fortalecimento ali do grupo, Sim. da comunicação entre a equipe. Então, isso tudo é bem importante, Aí é uma área pouco explorada, pelo menos aqui no estado né, de, de Roraima, mas que é uma área que já tem crescimento e que a gente ouviu muito se falar lá naquele fatídico 7 a 1 uhum. da, da do, do Brasil, Brasil contra Alemanha. a Alemanha, né, que foram em busca do que, que tinha feito até porque a Alemanha eles perceberam se destacaram um, tanto, e
0: perceberam né? também uma desestabilização uhum. emocional dos jogadores brasileiros, né, que após a derrota eles não ficaram... que
1: durante a partida durante. começaram é. a se desestabilizar conforme o número de, né, gols. de gols e acontecendo assim numa velocidade é, bem rápida e aí foi uma coisa que, que Começaram a buscar, tá, mas o que qual é a Diferença do clube brasileiro Pro clube alemão né? E aí foram em busca disso E aí viram que eles tinham todo um Acompanhamento aí, inclusive né, Um acompanhamento com os psicólogos Que a seleção brasileira Também tem, mas que Algum trabalho diferenciado era feito, feito Entre um, uma seleção Até porque
0: é, Foi a do Brasil? Não, né? Foi a Copa que foi no Brasil foi, né? Foi que eles Trouxeram toda uma estrutura oh, Tentaram ambiente, se ambientar o máximo possível Para que eles se sentissem em casa Para que a realidade fosse, é. o, fosse mais o mais parecida, parecida possível. possível E teoricamente a Seleção brasileira estava em casa E é outro fator que obviamente vai interferir Não né? pesa muito
2: Pesa, pesa porque <risos> Eu sei como é uhum. Tipo assim Você está jogando em casa É a Copa no seu país
1: É quase uma obrigação É obrigação ali,
2: sua né? você tá jogando em casa, você é a, a seleção canarinho, então tipo qualquer coisinha é um peso uhum. e eu me imagino ali dentro daquele campo
0: você é, é um a gente gol, tem uma visão gol, parcial, é, uma visão, vocês não você conseguem imaginar,
2: eu fico imaginando assim 1x0, 2x0, eu fico assim meu Deus do céu, o que que tá acontecendo e olhar assim, muita gente acho
1: que quando passa de 4, aí já não tem Mas mais acho que não precisa não. Não nem chegar nada, a 4 né? não,
0: pra bater de desespero ser...
2: e outra, é, eu fico imaginando <risos> quando eles vão pro vestiário como é que deve Bem, ser? A gritaria sim. que deve ser? Porque a gente não vê, mas acontece.
1: É uma experiência acontece que o público não tem em relação ao
0: vestiário, né? Eventualmente discussão. a gente percebe ali alguns conflitos em campo, For... né? Mas não, às mas... vezes é algo ali muito pontual.
1: Teve um vídeo até que vazou de uma partida do Flamengo, onde o capitão do time ia né, gritando ali com o principal... Hum. É, artilheiro do time Que era o Gabigol Era o Diego É, o Diego foi lá E, e falou umas coisas pra ele Em relação a cantar vitória Antes do tempo, Sim. né E aí acabou gerando ali um, um atrito Que a gente viu Que ele tava bem explosivo uhum. E aí foi um, um, uma préviazinha Do que deve acontecer Dentro Não, de um, os de um vestiário Os bastidores
2: é Dentro de um vestiário Ainda mais quando Uma situação dessa no caso de perder uhum. Ou discussão mesmo Porque é normal Sim é, é, uma cobrança é ali do
0: que poderia ter sido feito ou não, vamos supor, no intervalo aí né do, de um sim. tempo para o outro. E aí a gente entra outro ponto também, que é a questão do lidar com as frustrações quando vem as derrotas, né? Não, sim. Como que é para vocês, atletas, vamos supor, essa situação, terminamos o primeiro tempo perdendo, temos aí, vamos pôr, uma possibilidade ainda. Como que é essa conversa? Como que vocês se apoiam ou se cobram? O que, que vocês utilizam aí dessa estratégia para tentar reverter essa situação e automaticamente se motivar e render melhor e reverter isso? Né?
2: Então, a gente tenta manter a calma. Né? Tentar tranquilizar. Mesmo que, que seja um placar que a gente vê que é irreversível, uhum. a gente tenta manter a calma e tenta fazer...
0: O que aconteceu? É.
2: Foi o que ó, aconteceu comigo, acho que tem uns três finais de semana. É, eu tava num jogo, eu tava, eu tava.. Eu tô um pouco fora de forma. Né? E o meu treinador sempre me pede, tu, tu é bom jogador, eu só quero que tu perca mais 3 quilos 5 quilos, tranquilo. O, o zagueiro titular machucou. Eu tive uhum. que entrar no lugar dele. Só que ninguém confiava em mim. Não pelo fato de eu não saber jogar, porque eu tô abaixo um pouquinho do peso, acima uhum. do peso e joguei, joguei bem joguei bem, porque eu na minha cabeça eu fiquei, eu vou jogar e pronto, eu sou bom e acabou só que aí eu fiz um pênalti no que eu fiz o pênalti todo mundo veio aí, calma tranquilo, e eu na minha cabeça eu fiz o pênalti, tá bom vai fazer uhum. o gol, o meu time vai virar o jogo não tem problema, fiz o pênalti, acontece é, é, é erro e eu fico pensando, se eu, se eu ficasse me martirizando, caramba, eu fiz o pênalti oh, meu Deus do céu, a torcida vai me criticar meu treinador não vai me botar mais pra jogar eu tenho a certeza absoluta que eu não tinha mais jogado bem o jogo, uhum. e depois que aconteceu o pênalti, tomamos o gol claro, e, mas eu continuei jogando bem, continuei bem bem parecia que eu não tinha feito nada de errado e aí a gente conseguiu virar o jogo uhum. então eu tive o autocontrole, mas tem jogador que não tem, tem jogador que se abate fica pra baixo é, é que nem o um capitão, o nosso capitão do time, ele sempre fala tem jogadores e jogadores que você não pode xingar, uhum. você não pode falar alto porque Sim. eles 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 se se você ele pensa que você está criticando ele, né?
0: Uhum. Acaba ali levando pro muito Isso. pro pessoal, né?
2: E tem jogadores que não você pode xingar, pode pilhar que o e cara às vezes precisa, joga mais ainda, né? Que
0: vai render melhor dessa forma. Justamente. E, e às
1: vezes até questões pessoais podem influenciar ali, uhum. né? Também para uma é pessoa verdade. interferir nesse nesse momento. O nosso bate-papo está bem, está bem legal. Eu não estou conseguindo acompanhar hoje, estou sem internet. É. Né? Não conectou. Mas, mas nosso bate-papo está bem, está bem bacana. Uhum. Mas nós precisamos dar os nossos recados aí.
0: Sim, então, lembrando que o podcast Terapia é um produto do Grupo Cidade em Foco, jornalismo digital. Trabalhamos hoje no oferecimento de fisioterapia domiciliar. Nas áreas de ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, neuropediatria, geriatria, dermatofuncional, pré- e pós-operatórios com a fisioterapeuta Cidia Giane. Você pode entrar em contato com a Cid através do 991177662. 7662
1: Também somos um oferecimento de MAC Cursos. Seu futuro começa aqui. Então, qualifique-se na melhor, naquela que dá uma turbinada no seu currículo e vem com a MAC Cursos. Fica ali na rua Estrela Dalva, número 343, Raia do Sol. E o telefone para contato é 991615404.
0: Ótica Amistal, a sua ótica aí na sua casa. Lembrando que se você ligar e disser que eu vi a Amistal aqui no Terapi, você ganha 10% de desconto à vista ou no cartão. Ligue agora e fale com o Erasmo no 991774740. Diga que ouviu no Terapice se e solicite seu desconto.
1: Indústria de sabão glória com produtos de limpeza e com branco que a sua família merece. Então, compre pelo WhatsApp 959-815-4172.
0: O NAMA, Universidade da Amazônia, que está presente aqui em Roraima, na rua Araújo Filho, 803 Centro. Então, se você tem dúvidas em relação a curso de graduação, pós-graduação, pode também entrar em contato com a UNAMA através de 991 Lembrando que em breve o UNAMA com novas instalações.
1: E lembrando que você pode nos ouvir também quando e onde quiser no Spotify. É só buscar a Cidade em Foco RR no Spotify e conferir todos os programas da grade do Cidade em Foco. Além disso, você pode seguir. O Cidade em Foco nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E também pode seguir o Terapice, que é o nosso projeto. Eu e Cássia temos um projeto onde a gente fala um pouquinho nas nossas redes sociais sobre saúde mental, faz algumas lives também. É, já fizemos uma live sobre psicologia do esporte, né? Verdade. E aí tem lá, quem quiser é conferir, é só seguir no Instagram e Facebook Terapice RR.
0: E aí, como que vocês percebem, Vinícius, que de repente estão chegando no limite, que é hora de dar um tempo, talvez seja preciso se afastar, que foi a grande polêmica e repercussão que a gente viu, principalmente ali numa final de campeonato, né? ali quando vocês têm um jogo decisivo, você não se sentir preparado, por exemplo, para jogar, seja emocionalmente, talvez isso interferindo no, no físico, ou só emocionalmente... Existe essa possibilidade... Vocês se veem hoje... Na posição de, de dizer assim... Não tenho condições de jogar ou não... Mesmo de repente vocês... Enquanto atleta não se sentindo bem... Existe sim uma cobrança... E um rigor muito grande em relação a isso...
2: É, eu... Eu particularmente... Eu não sei... Né, da, da, da vida da atleta... Mas eu... Quando eu estou no campo eu esqueço tudo, uhum. tudo, tudo que é problema, e já joguei com problema, assim, já muitos problemas e é, e consegui jogar, né, só que depois que, é diferente, né, ela tá numa Olimpíada, uhum. é, é, é muito tempo lá, é duas, três semanas a Olimpíada, um mês...
1: Eu acho que a modalidade dela deve durar mais ou menos isso, né? Isso, porém, Mais ou menos isso, porque são várias categorias também. Acho que tem sim, individual, tem geral, barra assimétrica, enfim, vários, é. vários tipos de... Mas vai mesmo assim, Então,
2: né? é, é complicado, porque ela está muito tempo ali, né? Eu, eu, no meu caso, é só ali 90 minutos rapidinho. Eu consigo esquecer meu problema por aqueles 90 minutos. Depois volta tudo normal, né? Eu, eu nunca desisti, não, assim... Tipo, de pensar, de falar, não, professor, hoje eu não estou bem para jogar, não estou uhum. bem. Treinar, já faltei treino. Já faltei treino por não estar tá bem, porque eu sei que se eu, se eu fosse treinar, eu ia acabar descontando em alguém né? e já pedi para não treinar. Uhum. Mas jogo, não. O jogo eu sempre estou. Eu acho muito importante
1: E eu acho que tem uma cobrança mundial em cima de alguns atletas específicos, como é o caso da Simone Biles, né, que ela é considerada a maior ginasta né, do, do mundo. Então, era cobrado que ela tivesse esse desempenho também nas Olimpíadas. Acho que foi um pouquinho também do que aconteceu com Gabriel Medina, né que já sim. ganhou tantas vezes o Mundial de Surf, e aí todo mundo acreditava que ele seria o campeão e acabou que foi outro brasileiro, né? Que, que, que venceu, e ele acabou não conquistando nenhuma medalha.
0: uma cobrança menor, né? E é o, é, é o paralelo que, tem, que eles têm feito muito em relação a, a você se sentir bem, a você se divertir enquanto você trabalha, né? Enquanto você compete, que foi a comparação que eles fizeram com a Raíssa, a do, do skate? É. Né? Que ela Sim. se divertia enquanto obviamente não tinha ali o peso da cobrança, talvez não se tivesse... Tantas expectativas em relação a ela, que agora, provavelmente, uhum, nas próximas Olimpíadas, sim. isso já vai mudar também. Então, a gente vai conseguir também fazer essa, essa comparação de como vai ser esse rendimento dela, e com quatro anos de muito holofote, muita cobrança também. Uhum. E foi outro ponto que a, a Rebeca, que ganhou medalha de ouro na, na, na última, né na, uhum, na ginástica, na ginástica. Uhum que ela disse que ela também teve essa preparação emocional para conseguir lidar também com essas cobranças. Então, talvez ela estivesse com um equilíbrio muito maior, talvez para lidar com o um rendimento que não fosse tão bom, né? que a gente começou a perceber que foi onde a Simone Biles ela se desestabilizou um pouco. Foi talvez uma e talvez eu esteja muito relacionado a uma autocobrança também uhum. que é muito do atleta, né? Então sim. a gente sabe que existe muito uma cobrança, vamos por, da torcida, uma cobrança do treinador mas tem aquela autocobrança que sim. também vem um peso ali, muitas vezes, um sentimento de culpa, né? Talvez, ah, eu deveria ter treinado melhor, eu deveria enfim, ter feito mais e não fiz e aí foi quando ela não teve esses, esses, esses bons resultados, talvez como ela esperava, que ela, que ela deu uma recuada e e acabou aí abrindo muito essa questão da cobrança que, que estava tendo em cima dela, e as expectativas, né?
1: aí é, esses atletas que estão competindo essa Olimpíada agora, tem todo o fator pandemia também que influencia, que Sim. eles estão esperando cinco anos, né? Geralmente são quatro, é. mas estão esperando cinco anos aí para poder participar das Olimpíadas. E aí a gente começou a perceber o quanto as questões ali pessoais influenciam também, que foi um pouco do caso do Gabriel Medina, também. que ele não pôde levar a esposa para os jogos, e aí foi todo um processo de desconcentração também, que pode ter influenciado, né? A gente não sabe ao certo, claro, é uma, uma experiência que somente ele viveu e vai poder falar, mas a gente sabe que influencia São os fatores que de certa forma
0: influenciam, né? Sim. Ele tava ali adaptado e acostumado, vamos dizer assim, a, a, a todo um formato de treinamento.
1: Até aquela rede de apoio, né, também, que ela deve representar uma rede de apoio bem importante.
2: Não, e quando você está... Nessa situação do apoio, você tá sozinho no local, você tá sozinho, mas se você uhum. olha para o lado, você vê alguém ali, um pai, uma mãe, uma esposa, uma irmã, alguém que te faz uma inspiração, você consegue, ou não? vou uhum. dar o um máximo, ela tá, meu, meu pai tá me vendo, minha mãe tá me vendo, meu avô tá me vendo, né? Eu acho que a situação do apoio também pode ter pesado bastante também Eu acho ele. que
0: mexeu muito, né? porque acabou gerando uma repercussão maior também em relação a uma série de coisas em redes sociais, em cobrar comitê olímpico. Então, muitas pessoas se posicionando a favor, outras contra, enfim. Isso, de certa é. forma, é um fator que não deveria ser levado para interferir ali no, no dia de prova, etc. Né? Mas interfere. Teve, teve
1: um outro atleta, né? que foi o Kelvin Hoffler, que era do skate também, que ele também queria ter levado a esposa para os jogos e acabou não levando. Mas, diferente do Medina, ele tinha a possibilidade de ficar com o telefone durante a sim, prova. Sim. E aí foi filmado, passou aí no Fantástico, em alguns veículos de comunicação, que ele terminava ali o circuito e ia conversar com ela pelo telefone. E foi uma coisa que o Gabriel Medina não tem essa possibilidade por o esporte dele, né, não, não permitir.
2: E vai ver, ele pode ter feito muita diferença, é, porque ela... ela falou, é o que né? ele falou, que ela, você vai ganhar, você vai vencer, você é um vencedor, e isso são incentivos, né. Uhum. Todas as vezes ele tá sozinho, ele fica pensando, poxa, será se eu fui bem, será se eu tô, eu tô acertando, né. E aí, com o um telefone, né, a pessoa... Uhum. E foi tá até pertinho, uma, né?
0: uma iniciativa também que eu vi em algumas provas de natação que eles começaram a colocar os telões com as imagens, com as das, imagens famílias, das famílias sim. nesse né, uhum. simultâneo remoto ali dos competidores. Então foi o que eles puderam ali de certa forma adaptar nesse contexto de pandemia que de certa forma dá um incentivo. Você vê mais de perto, você voltar ali, ter essa possibilidade de interagir. É. Então vai ajudando sim.
1: E aí a gente vê também esse processo de de concentração, o Douglas Souza, que é um dos atletas que estava mais aí também evidente nas redes sociais, agora que ele entrou para as semifinais, ele deu um tempo e ele falou nas redes sociais oh, vou dar um tempo de stories, de postar foto, para me concentrar somente agora nessa fase que é mais importante dos jogos. Então, assim, como os processos de concentração, como as redes de apoio, elas são importantes para os jogadores. A gente teve também o Bruno Fratos, que que beijou a esposa, né? Que é a treinadora dele lá na, na Olimpíada. Então, o quanto que a rede de apoio faz também muito, é, muita diferença, né? Para qualquer, pra qualquer ah, atleta, que foi uma coisa aí que tu enfrentou, né? Quando você saiu aí nos 15 anos para poder viver Eu no, acredito no que se eu tivesse
2: ido com a com, com minha mãe uhum. ou meu pai, eu acho que eu teria conseguido chegar bem mais longe. Um exemplo mesmo é o Thiago Maia. Quando ele foi, foi para São Paulo, uhum. ele não foi sozinho. Ele foi acompanhado. Depois a mãe dele foi para lá. Uhum. E ficaram juntos. Querendo ou não, é, é sua mãe estar tá ali perto. Sua mãe para dar um apoio, para puxar sua orelha, para você não fazer besteira. Porque você, no mundo, 16 anos, sozinho no mundo. É muita coisa para uhum. você viver. Sim. Entendeu? Então, quando você tem alguém ali para lhe apoiar, para dar conselhos... É, porque quando você está só, você pega conselho de todos os lados.
1: Uhum.
2: Conselho errado, conselho certo.
0: E muitas vezes conselhos de outras pessoas que estão vivenciando as mesmas situações, os mesmos conflitos, as Justamente. mesmas dúvidas. Então, assim, olha, eu fiz, deu certo, vai lá. Mas não necessariamente vai dar uhum. certo. Né? E aí, quando a gente percebe a importância de realmente ter um profissional nesses clubes, principalmente que recebem os adolescentes, porque é muito isso. Às vezes, eu preciso é preciso uma orientação. É. É. é um puxão de orelha que, naquele momento, pode funcionar. Uhum. Ou incentivo, né? Muitas vezes, não persista, você tem um potencial, isso é temporário que você vai estar sozinho, então daqui a pouco você tem a possibilidade da sua família vir mais vezes, você ir mais vezes, então às vezes é isso que ele precisa ouvir, mas que não tem naquele momento e que acaba que impacta.
1: Uhum. É. E tem pessoas de referência também, Tão né? Bem. É uhum. igual a gente quando é criança vai para a escola, o professor ele vira quase ali uma... Uma referência principal. E às vezes um, um treinador né não tá tão preparado para acolher essas demandas emocionais. Uhum. Então, ter essa essa outra referência para um apoio emocional também é importante.
2: É, e na, na época que eu joguei no Santa, tinha, muito, tinha um atleta. Hoje ele está no Santos, se eu não me engano. Uhum. Ele ele desistiu umas três vezes. Umas três, que ele era de lá? Uhum era Da favela lá do, 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 do Recife ali, da, Do Arruda Ele desistiu umas três vezes Tipo assim, e o treinador ia atrás dele Treinador com a psicóloga Não, vem cara, você é bom você vai... você, Se você largar isso aqui, você vai entrar nas drogas Porque ele já morava na favela já hum. era trombadinha na favela lá E aí hoje o cara venceu pô. Hum. Tá rico, rico, rico Por quê? Teve alguém que persistiu com ele Porque se ah, Vai pra lá, então cai ir embora, vai Não, Mais mas um, persistiram né? É, e, e, e é
0: outro ponto né, que eles levantam muito, essa questão do, do esporte enquanto uma iniciativa social, uma, uma possibilidade de um futuro para muitos jovens, para muitas crianças, e que diversas vezes não tem esse investimento financeiro, que pode dar essa estrutura muito melhor para que os clubes consigam receber Sim. mais pessoas. Né? Uhum. E foi até um ponto que foi muito divulgado também nas redes sociais, que a Raíssa, quando voltou para o Maranhão, disse que não ia tirar foto com nenhum dos políticos, porque diversas vezes, quando o pai dela foi pedir uma ajuda de custo, uma ajuda financeira, não teve. Eu faria o mesmo. Uhum. Então, assim, né? É, e é um pouco do que a gente vivencia si aqui, porque o nosso esporte, ele não é tão valorizado. É muito na questão individual. A gente não vê um apoio para os clubes. Tanto que, nossa, né aqui compete, vamos supor, apenas a série D. Mas por que, que não vai mais para frente? Por que, que não tem essa possibilidade? Porque muitas vezes não tem esse investimento. E foi o quê? Um pouquinho antes da pandemia, vocês fizeram um jogo na inauguração do... Canarinho. Do Canarinho. né? Ah, não, ali foi apareceu, com...
2: faltou aparecer o presidente. Uhum. Ele e
0: ele aí a gente viu ali mundo. muito uma festa, né? E, e depois é esquecido. Né? Não, mas é, ali foi, que foi que só, um,
2: um só um um negócio ali mesmo só pra reentregar o canarinho mesmo, uhum. porque depois...
0: Porque que isso me... permanecesse, então, né?
2: Justamente. E não só pro São Raimundo, mas vocês. pros outros clubes também. Né? Porque, às vezes, falam assim, poxa, a, a Federação Roraimense era a última no ranking. Uhum. É, da, da, era a 27ª. Hoje não é mais, não é, falando, mas, tipo assim, graças ao São Raimundo, porque a gente tem uns 3 ou 4 anos que a gente tá fazendo uma sequência de campeonato bem demais e aí às vezes eu me perguntava por que, que a federação é a última por, que, por que, que o campeonato roraimense ele é tão abaixo assim uhum. o estadual que eu digo Sim. Uhum. porque não tem um investimento não, não vem um investimento para o Manaus, o governo dá, deu acho que se eu não me engano dá 300, 300 mil para o Manaus, é uma tabela o clube que mais recebe dinheiro é o Manaus, porque está na Série C. Uhum. Mas os outros clubes, todos os clubes ganham ajuda do governo. Uhum. Né? E aí que eu falo, a, a ajuda financeira. A ajuda financeira para você o quê? Você dá uma alimentação melhor para o seu atleta, dá uma consistência melhor, poder contratar um psicólogo, ou fazer uma parceria com um dentista, alguma coisa assim, entendeu? E aqui não, não tem... Não tem
0: é, é, e, assim, é e pode ser um, um trabalho que pode ser iniciado né Como a gente sabe, tem diversos profissionais Que inclusive Muitos estudaram, cursaram psicologia Cursaram educação física Que teria a possibilidade de desenvolver um trabalho Mas que nem sempre é possível Você uhum. fazer isso voluntariamente né Mas que seria uma, uma Provavelmente vocês sentiriam Uma diferença, porque talvez nem todos Os atletas tenham tido a oportunidade de jogar Fora como você jogou e, e conseguir fazer essa comparação de um clube que tinha um profissional que sim, ele pôde, pôde te auxiliar nos momentos ali em que você estava mais vulnerável emocionalmente, que teve a possibilidade de buscar um atleta que quis desistir e retomar ali né, a, enfim, os jogos e seguir a carreira então como um, um clube que não tem, e às vezes não tem não porque não acredita no trabalho mas muitas vezes porque não tem a possibilidade de fazer uma contratação, então a, obviamente além dos outros profissionais Que aí a gente sabe que é uma equipe multidisciplinar né? E não, não apenas né, a gente, Obviamente a gente está falando hoje da saúde mental Mas as outras As outras áreas também A gente não tem como separar uhum. A gente enquanto indivíduo, então tem que contemplar todas elas Sim
1: é, E aí, mas né, que assim Para a gente ir começando mas, a finalizar é. o nosso papo é, a gente vê o quanto que, por exemplo, uma atleta como a Simone, que é muito, muito conhecida, né, vira aí um tema de discussão sobre saúde mental né, e, e os atletas e o esporte em si. Mas a gente tem pessoas aqui também do, do nosso país que passaram por situações parecidas com a dela, que não conseguiram passar por uma Olimpíadas, que é o caso do Bruno Fratos também, que é um nadador olímpico aí brasileiro, que ganhou a medalha de bronze nos 50 metros livre, né? E aí ele também passou por um processo de depressão. Então, assim, a, a Olimpíada de 2016, que foi no Brasil, ele não conseguiu competir porque ele estava depressivo, né? Ele não conseguia treinar, ele não tinha forças para isso, ele estava num estado deprimido muito muito intenso porque ele havia perdido as Olimpíadas anteriores, e né? E
2: Hipólito também? Sim, e também. E o livro dele é, é bem, ele conta da vida dele, né? Uhum. É. Sim. Teve umas, umas. Eu já passei por umas coisas assim que tinha dia que eu não falava, não vou treinar hoje. É, ligava com o meu treinador e falava, ó, não vou treinar hoje não. aí uhum. por quê? Não, não, não tô me sentindo bem. Só que tem um, um amigo meu no clube, que ele é muito amigo meu, inclusive Sim. eu fico aí com ele no quarto, nas viagens, né? Eu e ele no quarto. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, cara, eu não tô bem. Não vou treinar, não quero saber. não quero. Não quero não, Tô bem, tô, tô aqui dentro do meu quarto. Eu tinha ficado três dias dentro do meu quarto, saía só pra comer e não. É... Porque eu passei por umas, uhum. umas uma situações de depressão, né? E ansiedade. Fiquei muito Sim. ansioso. E, e... e aí, esse meu amigo, ele, ele me ajudou bastante. Uhum. Ele só falou assim: se tu não vir, tu vai perder minha amizade. Uhum. Vem. Aí eu fui. Mas eu fui assim, meio. Aí chegou o cara, vem, porque aqui tu, tu se diverte, tu vai sorrir. Vai estar... Tá... Então, o que eu digo? Se, se ele não tivesse tipo, insistido com o jeito dele, né? Uhum.
0: Óbvio que provavelmente ele não deixaria de ser teu amigo, não. mas foi uhum. o que ele utilizou é. ali naquele momento. Olha, não vou mais falar contigo. Aí a gente, poxa, né? Vai que... Aí, <risos> se ele tivesse
2: desistido, né?
0: Acho que não sei. Mas... Porque quando a gente
2: está com a, com a mente, assim, vulnerável... Uhum. A gente tá dizendo, é vulnerável. A gente pensa muita besteira. Às vezes você tá só e você pensa... Cara, por que, por que eu tô vivo? Porque, né... sou é, imprestável. não tô jogando. Poxa, eu queria estar num, num Flamengo, um Corinthians da vida. Uhum. E eu ainda não consegui. Já tô numa idade X. Eu não consigo almejar. E, e... mesmo a gente... Querendo não sendo pequenininho assim, não sendo conhecido, a gente sente uma pressão da gente mesmo. Eu, eu me cobro bastante. Eu fico imaginando as pessoas os, os, os famosos né uhum. os atletas bem famosos como deve ser a cobrança em cima deles e às vezes né, nem cobrança do treinador é dele mesmo uhum. com ele mesmo entendeu sim né? e às vezes eu penso muito eu fico pensando no Neymar como é que o cara deve ter um psicológico de ferro porque é muita porrada é muita porrada em cima porque a gente a gente eu falo eu também que eu sou torcedor né uhum. a gente acha que os famosos assim são de ferro são super heróis é, tem, não, não, não sofrem, não tem problema mas eu fico pensando assim, são pessoas que tem que ter o psicólogo de ferro mesmo, uhum. porque é complicado Sim. a cobrança com você mesmo é, às vezes é pior do que a cobrança que o um treinador ou da torcida
1: e no caso desses atletas mais famosos também, tem toda um, uma falta de privacidade também Sim. em relação à vida pessoal, então Sim. acho que é um benefício né, que os atletas que não são tão famosos têm que tem ali a vida pessoal um pouco mais preservada, né? Que não é o caso deles, que também estão sempre expostos e isso também deve influenciar.
2: É o teu um amigo que me joga no Japão. Uhum. Aí eu falo pra ele, pô, tu não quer me jogar no time no Brasil? Não. Ele, pra que? Pra que eu tenho a paz ninguém me conhece. Diz que eu saio com a minha mulher vou na churrascaria, como tranquilo,
1: tranquilo
2: né? tô ganhando dinheiro, Vou fazer o que no Brasil? Não quero fama, não.
0: É, não. Se, se, se faz o que gosta, né? Se tá sendo bem remunerado. Tô aqui ah, feliz com o meu trabalho, então ok, né? a fama né? também não. É. A fama, às vezes, é muito mais pro ego, né? E não é todo mundo uhum. que sabe lidar com a fama, não. É. Porque a fama, ela tem aí os seus... Os seus aspectos né, negativos, que é justamente você não conseguir aí separar as coisas e saber até que ponto isso não vai, de fato, influenciar no rendimento em campo ou, enfim, né, em quadra, é. no tatame, onde uhum, quer que seja. É.
2: Não, teve, acho que teve um, um caso, se eu não me engano, que eu não lembro quem foi. O rapaz estava almoçando com a família e chegava as pessoas tirando foto e metendo o na cara, tira foto que me tira foto ele se estressou, ele falou, por favor, sai daqui porque às vezes a pessoa é... eu Sei entendo notar. porque uhum. é, é, é fã, né, e uhum. fazer o quê? mas, teve uma certa vez também que eu saí, eu saí com o Thiago Maia aqui Thiago Maia é amigo meu, uhum. e a gente saiu a gente foi a gente foi tomar um suco alguma coisa assim, depois de um futebol que a gente jogou uma brincadeirazinha de final de ano aí, e ele nem tava no Flamengo ainda, na né? época ele tava na França não paravam de perturbar o cara não, tira foto, tira foto, futuro do Mengão imagina esse cara agora no Flamengo eu fico pensando assim, eu famoso não queria ser rico eu queria, mas famoso <risos> não queria ser não
0: aí tu já ficou vendo, assim Ai. meu Deus, se fosse eu nessa situação eu já, ia ter, já ia querer xingar e não tirar foto com ninguém uhum chamado segurança. <risos> é, são as vantagens, né? Você tem o segurança, tem o acesso alguém para impedir o acesso ali dos, dos não, fãs. Mas a pessoa tem que ser bem controlada mesmo. Mas, é é, e querendo ou não, é saber que isso acaba acompanhando, né? É. Então, vai ter um momento que vai ter que parar e tirar as fotos.
1: Vamos lá? Uhum. Bate-papo bom demais, mas uhum. a gente já está chegando aí no fim. Então, a gente gostaria de agradecer, né? Primeiro, a, a participação aqui. É, do Vinícius, né, que, que se dispôs a estar hoje conosco e dividir Faltando tantas histórias. Faltando treino né, para estar aqui
0: conosco. Já agradecer também o São Raimundo por ter liberado, o treinador por, por ter liberado. E hoje ele está aqui muito chateado por ter faltado treino muito chateado muito chateado por ter faltado um treino de segunda que eu já fiquei sabendo que é o que ele mais gosta de, de participar <risos> é o treino de segunda uhum. ninguém
2: gosta da segunda
1: <risos> mas é isso a gente gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade e dividir claro. também histórias pessoais né, da tua Sim. vida que envolvem aí a tua história com o esporte né? e é isso ficamos por aqui Vamos dar os nossos últimos recados, nossos recados finais, para a gente encerrar o podcast de hoje.
0: O podcast Terapia é um produto do grupo Cidade em Foco, jornalismo digital. Trabalhamos no oferecimento de fisioterapia domiciliar, nas áreas de ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, neuropediatria, geriatria, dermatofuncional, pré e pós-operatórios, com a fisioterapeuta Cidia Jeane. Se você precisar de algum atendimento, pode entrar em contato com a CID através de 991 17 7662.
1: Também estamos com a MAC Cursos, seu futuro começa aqui. Então, qualifique-se na melhor, naquela que dá uma turbinada no seu currículo e vem com a MAC Cursos, na Rua Estrela Dalva, da número 343, Ayar do Sol. Qualquer coisa, é só entrar em contato ali no 991 5404.
0: Ótica Mistal, a sua ótica aí na sua casa. Lembrando que se você ligar e disser que eu via Mistal aqui no Terapice, você ganha 10% de desconto à vista no cartão. Ligue agora e fale com Erasmo no 991774740.
1: Também estamos com a indústria de sabão glória, com produtos de limpeza e com o branco que a sua família merece. Então compre pelo WhatsApp 959 4172 o NAMA, Universidade da
0: Amazônia, que está presente agora em Roraima, na Rua Araújo Filho 803 Centro, ou através do telefone 991524945.
1: Lembrando que se você quiser ouvir mais conteúdos e todos os episódios anteriores do podcast Terapice e de outros podcasts da grade do Cidade em Foco RR, é só seguir Cidade em Foco RR no Spotify, ficar por dentro de tudo, além de acompanhar o Cidade em Foco nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Também siga aí Terapia CRR e acompanhe um pouco mais do meu trabalho junto com a Cássia, onde a gente compartilha conteúdos de saúde mental, lives voltadas para essa temática e vai ser super bem-vindo à participação de vocês.
0: Nos encontramos na próxima segunda, nesse mesmo horário, mesmo canal. Muito obrigada pela participação.
1: É isso.